0: Olá, bom dia. Estamos começando mais uma edição do Sábado CBN, aqui na rádio CBN Ponta Grossa, FM 105.9. Comigo na técnica, Marcos Andrade, direção de jornalismo Luciana Brick e direção da rádio CBN, Roberto Mangruel. Meu nome é Ney Herman. Vamos conversar agora com o professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor do curso de História com doutorado na área, Edson Silva, sobre algo que tem tudo a ver com esta época do ano. O Cristo Teológico e o Significado do Natal para os Cristãos. Professor Edson Silva, bom dia.
1: Bom dia, Ney. Um prazer estar aqui, especialmente nesse programa, para discutir coisas interessantes.
0: Professor, no começo do mês de dezembro, ou seja, com o processo do advento, nós entrevistamos o professor Marco Aurélio Pereira falando sobre o Cristo histórico. Maravilha. E é, acho muito interessante a gente poder falar sobre o Cristo teológico, porque são duas esferas que, obviamente, caminham juntas, mas que são distintas entre si. E eu sei que o senhor também foi seminarista, né, e acabou tendo um conhecimento aprofundado de teologia, e sei que o senhor, até mesmo por essa influência da, da sua juventude, acabou estudando é, alguns personagens da fé cristã, como São Francisco de Assis, profundamente. Né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho justamente sobre essa época do ano. Né? É, vamos começar pelo ponto de vista histórico e daí a gente já passa para o teológico. É, Jesus, obviamente, não nasceu no dia 25 de dezembro. Né? Certo. A igreja católica convenciona isso num determinado período, não me lembro exatamente qual, e... É, também acaba é, é, criando isso no imaginário das pessoas. Tem ligação com o solstício de inverno na Europa, ou seja, no dia 24 de dezembro?
1: Com certeza. Você tem, <coughs> é, em todos os, po os povos e culturas anteriores, uma ligação muito profunda com o observar da natureza. né Então, a dinâmica dos astros, a dinâmica das chuvas, a dinâmica das marés, das enchentes dos rios, sempre influenciaram é, muito a cultura desses povos e marcaram isso é, com significados religiosos. Né? E aí, quer dizer, no hemisfério norte, o momento que o ritmo solar diminui, ele tem um significado simbólico muito grande que é apropriado é, pela igreja posteriormente. É, mas por que é apropriado pela igreja? Nós temos que lembrar que há dois mil anos, mais de dois mil anos atrás, você não tinha os instrumentos que nós temos hoje de registro, né? de, de tempo e tal. Você, você tem alguns elementos que ficavam na burocracia é, dos templos e dos reis, mas de maneira geral... É, você não tem isso. Então, a memória do nascimento de Cristo se perde. Né? É, o grande fato que impacta, e isso nós temos, digamos assim, algumas certezas históricas, digamos assim, é, é o impacto da ressurreição, a morte de Cristo e a sua ressurreição é uma coisa que impacta os, os, os contemporâneos e a partir do impacto dos contemporâneos quer dizer se ele venceu a morte ele é Deus e no segundo momento que as pessoas começam a refletir escuta qual é o significado de Deus ter se encarnado e aí a, a é, com o avanço dessa reflexão é que a figura a, o, o nascimento de Cristo passa a ter um significado é, é, mais profundo. E aí você, como você não tinha o registro de nascimento local e tal de Jesus Cristo, as pessoas vão associar esse nascimento com a tradição cultural que já existia naquele mundo. Quer dizer, 25 de dezembro.
0: Particularmente o norte da Europa.
1: Exatamente. No, no... Uhum.
0: Foi com o objetivo de tentar converter esses povos do norte da Europa com mais facilidade que a Igreja Católica escolhe esse esse momento específico, 25 de dezembro?
1: Não, eu é, é, eu, eu sou meio contra as essas teorias da conspiração. Quer dizer, com o objetivo não é, é digamos assim de maneira mais ou menos natural, hum, aquela aquele costume, aquela festa passa a ser associada. né? Então nós temos um, um movimento no Brasil, para se entender essa dinâmica cultural, nós temos um movimento no Brasil de sincretismo religioso bastante conhecido. Candomblé e Umbanda, onde é, determinadas entidades ligadas à cultura afro-brasileira vão ser sendo interpretada a partir de festas já existentes e consagradas, porque é o momento que as pessoas tinham para se reunir. Uhum. Né? E aí você vai tendo uma fusão cultura, cultural de dois mundos. Né? E acredito que isso tenha acontecido no mundo antigo também. Né? Onde você tem menos segurança histórica, é mais fácil de fazer essa fusão. E foi o que aconteceu com com o nascimento de Cristo, quer dizer, todos os elementos registrados por, por, por Lucas é, podem podem ser encontrados e apontam para para outro momento é, outro momento histórico, né? Quer dizer, é quando quando você tem a, o, o registro histórico de que José e Maria se movimentaram por causa de um censo. Uhum. Ora, de fato, você tem registro do censo. Mas não era 25 de dezembro.
0: É. E quando que era? Tem uma previsão? Um se, cálculo aproximado?
1: Ora, prova, Porque, como a, 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 eles estavam em, em um momento de viagem, então Sim, você verdade. não tem. É provavelmente em setembro.
0: Provavelmente ah, setembro. Provavelmente uhum. setembro. E o, o, o Império Romano levava muito a sério esse censo, né?
1: Com certeza, porque aí se trata de um cálculo de Estado. Ele tem que calcular é, capacidade de produção, quantidade de população, é, aonde se produz para fazer a, a logística e manutenção do Império.
0: Uhum. Inclusive com tropas.
1: Inclusive com tropas, porque Roma era efetivamente um Império Militar. Hum...
0: Mas era um império militar que conversava bem com
1: outras fés, né? Como é característico dos impérios de maneira geral, né? Quer dizer, você não consegue dominar apenas pela e, 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 é, império astro-húngaro, império turco, é, o império romano, o império persa, o império babilônico é, anteriormente. É, quando você começa, quer dizer, um governante... Para se, se efetivar, ele sabe que ele não consegue dominar apenas pela força. Ele tem que dominar também é, pelo diálogo e algumas coisas você abre mão. Você veja que é, o Império Persa, por exemplo, quando entra na, é, no, na, na área ali do Oriente Médio, Palestina, onde é Israel, ele é celebrado pelos judeus, né? Ele é, porque é, é o império persa que reconstrói o templo de Jerusalém e dá liberdade, e, e, e dá liberdade religiosa aos, aos judeus. Né? Liberdade religiosa que tinha sido é, proibida pelos assírios e babilônicos. Por quê? Porque os judeus se revoltaram contra uhum. a dominação assíria, contra a e foram expulsos é, é, da sua da sua terra o império persa reconstrói o templo e e atribui a liberdade religiosa com isso naturalmente você tem facilitada a dominação
0: hum, é, é natural que eles tenham tido simpatia nesse caso específico então pelos é. persas aliás é, aquilo que a gente entende como o, o antigo império de Israel ou seja o antigo estado de Israel hum. do rei Davi depois do seu filho o rei Salomão ele é, é dissolvido praticamente pelos pelos assírios,
1: né? Sim, os assírios eles vão eles vão dominar o norte, né? Quer dizer, o estado de Israel mesmo e os babilônicos eles vão dominar posteriormente o estado de Israel, quer dizer o sul. Você tinha dois reinos, né?
0: mm uhum, é Verdade.
1: É, étnicos e eles vão ser tomados em momentos diferentes.
0: Então, das 12 tribos de Israel antigas, sobra basicamente a tribo de Judá, é isso? Ou seja, que daí depois vira a Judéia dentro do Império Romano?
1: Você tem duas tribos ao norte e 10 é, ao sul, né? E sul é Judá, norte é Israel. Né? O, o reino de Israel cai primeiro diante dos assírios, né? E ao cair o reino de Israel, você tem na Bíblia a interpretação de que eles vão, eles vão ser derrotados porque não mantiveram a tradição, né? e e você e você vai ter na Bíblia um, um profundo preconceito do Sul contra o Norte, né? Então a figura é, que aparece nos Evangelhos, nos Evangelhos é, dos Samaritanos, a Samaria é o Norte, né? O preconceito hum. é porque os Samaritanos, digamos assim, é pela sua trajetória histórica tinham é muito mais flexibilidade na sua fé
0: aos ritos uhum. e Entendo. tal,
1: do, do que é, a religião mais estrita ao sul.
0: Então, é, daí o reino de Judá acaba sendo controlado ele, pelo, ele pelos ele babilônicos. acaba
1: sendo tomado pelos babilônicos, exatamente. Uhum. E depois os babilônicos pelos persas. Né? Uhum. Depois de persas, é, pelos é, pelos gregos, do né? é, por povos de cultura grega, no caso Alexandre o Grande e tal, e posteriormente pelos romanos.
0: Ah, então também teve a dominação grega né, no Império Isso. de Alexandre. Exato. Acho que é sempre bom lembrar esse tipo de coisa. Professor, Eu fiz esse, esse colchão, digamos assim, de informações iniciais para a gente poder entrar no Cristo teológico, porque uh, eu, eu quero abordar também a questão teológica de Cristo naquela época, porque os israelenses esperavam um Messias guerreiro, né? Uhum. E nasce um Messias de Paz. A gente trata disso daqui a pouco e por isso que eu mencionei esse colchão histórico. Uh, há muito tempo atrás, ainda como repórter diário, eu entrevistei Dom André, o Abate, da Abadia da Ressurreição Sim. aqui, uhum. né, um homem extremamente culto também, e ele me disse algo extremamente bonito, que o milagre de Jesus dentro da concepção cristã, o milagre do nascimento de Jesus, é um milagre que se perpetua no tempo. Ou seja, então ele constantemente acaba de acontecer. Né? O milagre da encarnação de Deus, como o senhor menciona no início da entrevista. É, 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 é por isso que tem um peso tão significativo dentro da fé cristã?
1: É, com certeza. É, acho que, é que a condução foi muito interessante. Porque a encarnação, quer dizer, a figura de Cristo que se encarna, o seu significado teológico, ele marca uma profunda transição. A transição de um Deus étnico, de um Deus guerreiro, de um Deus ciumento, de um Deus vingador, de um Deus que se pauta pela justiça e castiga com vigor, né? para um Deus do amor, para um Deus universal, para um Deus que marcaria, porque aí ao se encarnar e assumir a natureza humana, é, é justamente o que você falou. Não é um rei que vem libertar Israel politicamente. Não é um rei que vem reinstituir as normas e o comportamento da, de um povo culturalmente determinado. É um Deus que assume a natureza humana na sua plenitude. Não vem como um, Deus, como um rei guerreiro. Porque se viesse como um, 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 um rei guerreiro, a mensagem de paz a partir da base, a partir do pobre, se esvaziaria. Né? Quer dizer, eu não posso fazer isso porque eu não sou rei. Ele não vem como um super-herói, né? um super-homem, porque aí a, a assunção da natureza humana não seria completa. Porque ele, a, ele tem que é, ser o exemplo... Ele tem que ensinar dentro dos limites da, 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 da nossa natureza. Se ele fosse um super-homem, pudesse levar a bala. Né? Aí nós poderíamos dizer, não, mas eu não posso seguir esses ensinamentos porque eu não tenho esses poderes. Ele pode porque ele tem esses poderes. Quer dizer, não é a figura é, de um filho de Deus grego, um herói. Um Hércules, um Perseu, né? ele, ele, ele vem, é, assume a natureza humana na sua plenitude, na sua totalidade, na dor, na falta de poder e vem a partir da periferia. Vem como pobre, é, é, mostrando que os ensinamentos e o amor é possível a partir de qualquer condição social. Né? E aí você tem essa, essa do, do ponto de vista teológico, essa profunda transição. Né? A religião judaica é uma religião, ou era, ela vai se universalizando também, mas naquele momento. Era uma uma religião étnica e política. Era uma religião de que sustentava uma ideia de reino que não foi abandonada, né? Então, é, é, há uma, uma mudança na ideia de reino de Deus. Para o um judeu, não havia a menor dúvida. O que, que era o reino de Deus? Era o Deus guerreiro que restitui o Estado de Israel e torna Israel o império. Então, ela, ela, ela se estenderia politicamente a todos os povos a partir do reino do, do, de, de, de Israel, que subordinaria a todos os povos. Então, é um reino político, é um reino militar e é um deus guerreiro. É. Hum. A, ao assumir a natureza humana, é, Jesus Cristo é, institui uma nova visão, e aí uma transformação completa do que é o reino de Deus. Né? O reino de Deus seria um reino de paz, um reino de amor. Um reino marcado por um outro comportamento, humano e por um, um outro conjunto de relações sociais, marcadas pela solidariedade, marcadas pelo amor. Mais do que isso, ao se encarnar, ele assume não só a natureza humana, ele assume o cosmos. Então nós temos uma transição para uma fraternidade cósmica. Nós podemos dizer, num primeiro momento, e a primeira consciência cristã vai se constituindo, não se constitui num primeiro, no, no primeiro momento, como, como diz. O primeiro impacto é o impacto da ressurreição. É claro que encarnação e ressurreição são como, como duas faces da mesma moeda. Quando as pessoas são impactadas pela rei, ressurreição, falam, ele venceu a morte, ele é Deus. E num segundo momento, Deus se encarna. Deus se encarna. Né? E aí começa a, a reflexão teológica né? para você perceber o que, o que, que significava isso. Primeiro, num primeiro momento, a nossa cultura cristã tem que assimilar a ideia de que Deus esteve entre nós, foi crucificado, morto e ressuscitou. E com a ressurreição ele prova que é Deus. Então, esse é o, é o primeiro momento, como diz Paulo, se Deus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Porque toda construção se dá, quer dizer, a prova da divindade de Cristo é a sua ressurreição. Aliás, quem
0: chama Jesus de Cristo pela primeira vez é São Paulo?
1: É São Pedro, né? São Pedro. Tu és Cristo. E Jesus diz: olha, é quem te revelou isso não foi você, não está dizendo isso por, por você mesmo, Deus revela isso a você. Hum. É.
0: Mas o termo acaba se popularizando com os textos de São Paulo Apóstolo depois?
1: É porque o Cristo...
0: Cristo é, é uma palavra grega, né? Sim,
1: é uma palavra grega, significa Messias, e, e ele vai mudando de significado. Quer dizer, se ele tem inicialmente o significado do... do Deus que restituiria o reino, né? E ele vai mudando de significado justamente olha... É, é, deus conosco deus uhum. que se encarna e nos liberta mas não nos liberta política e mili militarmente ele liberta a nossa natureza é uma, li uma libertação muito mais profunda muito mais né uhum. e, e ao nos libertar ele liberta o cosmos então você tem uma transição é, é, de uma teologia étnica política e militar, por uma teologia de uma fraternidade universal entre todos os homens e todas as culturas e por uma fraternidade cósmica, porque animais, plantas, a natureza, a dinâmica da vida, né? É isso, é, isso, essa, essa consciência, ela vai sendo produzida não imediatamente, mas é, é, posteriormente.
0: É. Professor Edson Silva, estamos conversando com o professor Edson Silva do curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado na área sobre o Cristo teológico e o significado do Natal para os cristãos. Uh, dentro dessa interpretação teológica de Cristo, o senhor acaba de falar então, que tivemos uma transição de um Messias guerreiro, né, político, militar, para um Messias de fraternidade e de respeito mútuo e de, principalmente, apreço pelo cosmos. Como um todo, isso envolve a natureza também. Também. Né? Ah, Cristo, durante a sua pregação, ele não era um, um profeta padrão. Ele fugia muito do padrão. Né? Ah, ele foi conversar com prostitutas, com pessoas que eram proscritas. Um dos apóstolos era um cobrador de impostos. Né? E, obviamente, isso deve ter causado um certo desconforto entre algumas pessoas na época né? o que, que eu quero dizer são 12 apóstolos, aproximadamente uns 100 discípulos pelo que algumas pessoas falam uhum. Uhum, como que uma seita tão pequena virou o que virou, ou seja uh, foi o impacto da ressurreição que consegue fazer isso após o domingo de páscoa né? uh, porque obviamente acontece numa data que tem um significado profundo para o povo judeu né? A libertação do Egito. Sim. Um, mas assim, eles foram perseguidos pelos romanos, eles foram perseguidos pelos outros judeus. Pelos uhum. né? então, gregos depois. É, como que eles conseguem sobreviver a tudo isso?
1: É, eu, eu, eu gostaria de, antes de entrar Por nessa favor. questão, é continuar é, nesse amadurecimento teológico da consciência do que foi a encarnação de Cristo. É, você sabe que o evangelho de João é o último a ser escrito. Sim, é verdade. Né? Uhum. E é o mais, digamos assim, reflexivo. Enquanto os três sinóticos dizem, olha, é, Cristo disse isso, disse aquilo, João inicia o primeiro capítulo, e eu, eu separei aqui para... É da seguinte maneira. Veja a, a profundidade da transição, né? Cristo, a palavra eterna, é o título. Cristo, a palavra. No princípio, era aquele que é a palavra. Estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. As trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que iluminando todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por seu intermédio mas o mundo não o reconheceu. Veio que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, Vimos sua glória, glória como unigênito um vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João da testemunha dele, ele exclama, este é aquele que eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebe, perce, recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça é verdade e vieram por intermédio de Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Veja, aqui nós temos uma transição. É Deus, palavra, Deus, verbo. Né? No princípio era o verbo. Deus cria todas as coisas e a palavra não é aquela que está escrita no livro. A palavra é Deus. Né? É, tem um salmo que diz, olha, a palavra de Deus vem e chove. A palavra de Deus vem e floresce. A palavra de Deus vem e, e, e neva. Então, você, você tem ampliado a consciência de um Deus único, guerreiro, com esse povo para um Deus que é, que é palavra, palavra é Deus, não é só o que está escrito, a palavra é Deus e Deus, criador de todo o universo, está entre nós, dignificando o cosmo com um todo e a natureza humana em particular. Né? É essa transição é, é que ela é, digamos assim, é a marca do cristão. E embora seja a marca do, do cristão, eu diria, ela pode ser a base, ela pode ser a base é, é, para um diálogo interreligioso ou para o diálogo interreligioso, porque é, nesse caso é menos importante a lei ou a doutrina e mais importante a vida e o amor que se revela ou é construído em lugares diferentes, por religiões diferentes. É, é, percebe? Hum. É, isso foi muito pouco compreendido, mesmo pela igreja, através dos séculos. Durante muito tempo, na Idade Média, ou você era batizado, ou você estava fora do plano da salvação. Nessa perspectiva, a consciência da encarnação e Deus se encarnando é como palavra para todo o cosmos, é, 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 nós temos uma, 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 uma mudança significativa. Não se trata da palavra escrita na Bíblia, não se trata da doutrina. Antes da doutrina, Deus se revela através da natureza, através da vida, através do amor. Amor e vida presentes e interpretadas pelas diversas religiões. Hum. Então nós temos uma a transição de uma religião exclusivista para uma percepção pa, para a percepção de uma religião universal. Então, Esse é o um significado teológico que se encaixa, digamos assim. É, é, é claro que a interpretação do significado de Cristo ela tem que ser colocada no quadro geral da história da salvação
0: mas dentro dessa cosmovisão que seria a cosmovisão do Cristo ideológico pelo que o senhor relata então aqueles que hoje tentam defender uma uh, visão mais sectária de Cristo como um judeu com uma AK-47 tentando converter os outros à força não existe claro que não ah.
1: é, é justamente essa mensagem é, quando você olha o significado da encarnação é claro que a Bíblia Enquanto uma tradição literária, enquanto vivência de um povo, você te, te, tem vários momentos e vários trechos. E você pode selecionar dentro da Bíblia é, trechos para justificar qualquer coisa. Num determinado momen, mo, momento, Samuel chama Josué e diz, olha, vá lá e passe a fio da, a fio da espada a todas as pessoas, homens, mulheres, crianças e mulheres grávidas. Porque... É, eles não são filhos de Deus. Quer dizer, Deus é nosso. Isso é compreensível no contexto histórico de um povo que está lutando pelo seu espaço, né? num contexto de guerra. Mas essa não é a mensagem central. É o conjunto é, da, da, da obra, digamos assim, tem que ser é interpretado na perspectiva do amor. Tudo que não se encaixa na perspectiva do amor é um erro teológico de interpretação. Né?
0: Perfeito. Então, voltamos para aquela questão... De... E essa interpretação teológica de Cristo e essa interpretação teológica que permite que uma pequena seita judaica do século I se transforme na maior religião da história da humanidade?
1: Porque ela 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 nasce numa perspectiva de, de, de universalidade a religião é, a religião cristã nessa perspectiva é, é a religião do diálogo com uma digamos assim idas e vindas é, eventualmente em determinados momentos da história a igreja se fecha em outras ela se abre mas ela é e, e avança como religião do, di, do, do, do diálogo. Ela assume a, 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 a igreja cristã no Brasil é uma, na Europa é outra, na Ásia é outra. Mas isso foi desde o início. Quer dizer, você nasce dentro do seio do judaísmo, tem uma experiência histórica no seio do judaísmo e se abre para o mundo grego que é o grande, a grande cultura, durante mais de dois mil anos, a, a língua de manutenção e transmissão da cultura é, é a língua grega. Quando você tem é, esse trecho que eu citei do Evangelho de São João, está implícita ali a capacidade de reflexão incorporada da filosofia grega. No princípio era é o verbo é, é, é de uma abstração filosófica, é, que não poderia ser, digamos assim, não poderia, naquele momento não poderia ser dito de outra maneira. né? É, eu não posso pedir que um povo semita, é, organizado de maneira tribal, digamos assim, expresse a sua experiência religiosa é de uma maneira diferente do que uma, uma, uma relação pessoal. Entendi. Deus que está entre nós, está aqui, é, atendendo os meus... E quebrada como guerreiro e vence os meus inimigos. É a experiência deles. É, é, é Todos nós, como seres humanos, nós estamos limitados ao tempo e ao espaço da nossa história. É, quando a religião cristã é, se encontra com o mundo cultural grego, ele ganha um outro vocabulário para expressar a experiência de divindade. E aí, o, o, digamos assim, o mundo cristão ganha a possibilidade de, de, de uma reflexão mais ampla, abstrata, claro que não chega a ser Deus transcende a todas toda no, a nossa capacidade, mas, digamos assim, no princípio é o verbo, é uma, é uma expressão é, que tem uma abstração mais ampla e permite uma universalização maior. E aí você vai se comunicar com o mundo grego, você vai se comunicar posteriormente com o mundo bárbaro, com o mundo medieval, e vai se reconstituindo, digamos assim, é, transmitindo uma mesma experiência fundamental para uma outra cultura, e dessa maneira ele vai se ampliando. É, é, digamos assim, poderíamos dizer que o judaísmo, na sua experiência, digamos assim, é, embora tenha influência grega também e tudo, mas na sua, na sua raiz étnica mu muito forte, era é, é um empecilho para a universalização da, 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 da experiência divina. E esse ramo que nasce no judaísmo, tem a mesma matriz, ele, ele, e, e a partir da, é, da base da compreensão da experiência da encarnação de Deus... Ele, ele ganha uma possibilidade de diálogo e de universalização muito mais ampla.
0: É impressionante que durante sete décadas, mais ou menos, toda essa construção teológica é feita oralmente, né? porque os, os primeiros textos são escritos, é, eu falo dos evangelhos, isso. são escritos é, 70 anos depois, isso. é isso? Isso, exatamente. Não? Uh, e certa vez eu li que nós temos mais de 300 evangelhos apócrifos, ou seja, não sei se isso é verdade, mas enfim, me, me achei um número fantástico. Né? Várias interpretações, então. Uh, os textos encontrados numa caverna algumas décadas atrás, no século XX, uh, tem até o evangelho de Maria Madalena. Sim. Né? Uh, o que não é necessariamente surpreendente, porque ela era uma discípula fiel, então é natural que tivesse escrito. E, mas...
1: e não significa que tenha sido escrito por ela. É, o, o que acontece que, no mundo, basicamente de tradição oral, cada comunidade hum, ele produzia a sua própria memória e produzia os seus próprios escritos. né E escritos, muitas vezes, contraditórios uns com os outros. É, é, é o Estado Romano, quando assume a religião cristã como religião oficial que de certa maneira chama os concílios e dizem olha vocês por favor organizem o que é o cristianismo porque nós precisamos de uma definição lógica e aí você vai tendo que reinterpretar as experiências de cada comunidade é tentando dar uma certa organicidade nisso então os sinóticos os três primeiros eles têm como elemento central uma tentativa, uma tentativa não, um esforço reflexivo de se colocar e mostrar o, o, o cristianismo como continuidade de uma profunda e longa tradição. A tradição do judaísmo. Então, né? só,
0: só, Eu não quero interromper, mas só para entender então. Então muitos evangelhos atribuídos a determinadas pessoas, como o de Marcos, Mateus, João, isso. então eram comunidades que seguiam aqueles eh, indivíduos, e, mas não necessariamente os textos foram escritos por eles, é isso?
1: Muito provavelmente. Você não tem na antiguidade a ideia de autoria que nós temos hoje. né? A Não se pode copiar nenhum trecho de alguém sem efetivamente citá-lo, para marcar a distinção daquilo que é produção individual para aquilo que é a produção de outros. Você não tem citação no, no, na, na Bíblia. Você tem uma memória é, de, um, de uma determinada comunidade que, diante da possibilidade constante da morte, do desaparecimento da comunidade, da perseguição, guarda sua memória por escrito para que ela não se perca. Né? Uhum. então o que nós temos nos evangelhos são experiências comunitárias né? que talvez é, tenham uma influência mais marcante de uma pessoa, mas que certamente foram transformados dentro da comunidade, é um foi consensuado algumas coisas, uhum. e ao longo da história, muitas dessas coisas, porque são textos que foram feitos, recopiados, recopiados e recopiados, uhum. né? muitas coisas também foram se transformando ao longo do tempo.
0: A é, quem diga que o Império Romano gostou da religião católica porque tinha um viés punitivo, né, com base na origem judaica. Sim. Uhum. Mas o senhor coloca agora a questão da cosmovisão e dessa questão universal. E o Império Romano se propunha a ser universal dentro das diferentes culturas do Mediterrâneo ali que eles governavam. É. Não seria mais essa a opção pelo pela, pela religião cristã, numa determinada altura do campeonato? Acho que foi no século IV, né? Uhum. No século
1: IV. é eu, eu, eu não sou adepto das teorias, digamos assim, conspiratórias. Ele diz, olha, nós vamos tomar esse caminho estrategicamente por isso. O que eu acredito é que você tem uma pluralidade de experiências distintas e algumas pessoas incorporam uma visão, acredite para elas, isso faz muito mais sentido. Uhum. Né? E, e, e aí as coisas, digamos assim, acontecem. Né? É, nós vamos construindo é, esse sentido. Quer dizer, ao mesmo tempo, você tem, digamos assim, é, uma perda de plausibilidade dos deuses antigos, né? não funcionam mais e não organizam. Você tem uma crise de identitária de, de pessoas que vivem naquele mundo e algumas pessoas assumem para si essa nova doutrina. E essa nova doutrina tem então, um potencial de expansão e de interpretação e de assimilação muito maior do que as, as doutrinas anteriores. Não. né? Então, é, é, sim, existe uma determinada lógica, mas não foi uma lógica pensada para. É uma lógica, digamos assim, porque aquela maneira de pensar permite. Ela, ela, ela é mais adequada às estruturas sociais que são vividas naquele momento.
0: Uhum. Uh, eu gostaria de falar uh, também um pouquinho sobre uh, a importância do Natal, porque faz parte da temática do programa. Embora a uhum. gente esteja falando do Natal, porque estamos falando Sim. da encarnação de Deus, né? é, é muito interessante como Cristo é interpretado de diferentes maneiras, né? é, justamente por ser universal. Existem alguns místicos, e eu, eu acho essa visão em particular que eu vou mencionar agora muito interessante, que dizem que Cristo, um espírito extremamente evoluído, né? É, Para poder encarnar se prepara durante 10 mil anos né? Aí eu estou dando uma visão esotérica né? Fora do cristianismo né? Mas com muito respeito pela figura de Cristo Cristo é, é, é respeitado inclusive dentro do Corão, do Islã né? É um Sim. dos profetas do Corão e ele é muito respeitado Os islâmicos ficam muito irritados quando alguém fala mal de, de Jesus Porque eles respeitam muito a figura de Jesus e eles têm minha simpatia por isso porque eu também gosto muito de Jesus como figura histórica e como figura teológica também hum, essa essa construção essa construção ela é, acaba sendo vital digamos assim para que o Natal tenha esse impacto tão forte né esse 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 esse, esse Cristo de de de, de amor né? que a gente fala é, acaba sendo interessante nesse aspecto
1: com certeza. Vou é, pegar o seu gancho para dar um salto aí de 1.400 anos, né? Vamos à figura de São Francisco. São Francisco é, cria o presépio da maneira como nós é, o vemos hoje, né? E eu separei aqui um, um trecho de São Tomás de Celano, que é um dos primeiros biógrafos de São Francisco, que diz o seguinte, olha, a suprema aspiração de Francisco, seu mais vivo desejo e mais elevado propósito, era observar em tudo e sempre o Santo Evangelho, e seguir a doutrina e os passos de Nosso Senhor Jesus Cristo, como supla, su, suma aplicação da mente e fervor do coração. Revocava suas divinas palavras em uma meditação assídua, e jamais deixava de ter presente em profunda contemplação os passos de sua vida. Tinha tão vivas na memória a humildade da encarnação e a caridade da paixão, que, era, que lhe era difícil pensar noutra coisa. É, é interessante, né? Quando uma pessoa toma consciência do que é Deus, Deus que criou o cosmos, todo o poder se encarna, né, ele ficava encantado. E, e, e essa paixão, essa, esse encanto, é, fez com que se tivesse a primeira encenação para trazer, digamos assim, uma experiência concreta, palpável, visível é, do que foi essa, esse mistério, Deus que se encarna. Então, é, é, com certeza, essa transformação, é, essa possibilidade de a gente pensar nisso, transcende a história, transcende, marca o islam... Mar marca todas as religiões posteriores. Quer dizer, se nós pe pensarmos, o kardecismo tem uma profunda inspiração em Cristo, o islamismo Verdade. tem uma profunda inspiração em Cristo, é uma experiência histórica é, 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 que, que marca todo mundo ocidental até onde, até onde ele chega. Mas não só marca, ele, profu, ele, ele permite o diálogo. Ele não é uma, é, é uma doutrina ou uma forma de ver o mundo inflexível, embora tenha se mostrado inflexível muitas vezes ao longo do tempo. Né? e por isso que eu digo que a história do cristianismo é uma história de, em alguns momentos de fechamento né? e outros momentos bonitos de abertura né? o sincretismo o diálogo com outras culturas e outras religiões eu falo aqui sincretismo não como mistura mas como uma reinterpretação de si diante do outro, sabe? não é mistura é dizer o seguinte, eu estou vendo aqui uma outra forma de vida, mas isso me afeta também, isso me afeta também. Então essa capacidade de interação, é, ela, ela é introduzida no nosso mundo pela consciência da encarnação de Cristo.
0: Essa consciência da encarnação de Cristo é, comove as pessoas. Com certeza. É, comove as pessoas. É, temos a questão da visita dos reis magos, que tem toda uma simbologia dentro do, do cristianismo também, que é muito interessante, ou seja, como se eles representassem as nações da Terra naquele momento, Sim. visitando Jesus. E é, essa, essa comoção é, permite dizer o Natal renova as esperanças mesmo para aqueles que não são cristãos?
1: Com certeza. E, e, e permite, digamos assim, dar é, uma perspectiva é, teológica que foi tão bem encarnada pelo Papa Francisco. Entendeu? É, porque enquanto parte da igreja é, estava marcada pela normose, uma doença muito comum, a doença da norma, a normose diz, olha, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquele outro. né É que é o momento do fechamento. O Papa Francisco diz, olha, quem sou eu para julgar? E, e se encontra com líderes religiosos das mais diversas matizes, se encontra com culturas, com grupos, com identidades, valorizando cada uma delas. Porque é a compreensão de que se Deus ele assume toda a natureza humana, toda a sua cultura e toda a sua história, quem sou eu para dizer, olha, só a minha forma de ver o mundo é verdadeira e você está errado, não pode. Né? Então, recentemente, é, você tem a abertura, ainda não rompendo completamente a norma, mas para a bênção de casais homossexuais. É um reconhecimento de que uma, numa outra forma de relacionamento existe também amor.
0: Né? Sim, é lógico.
1: Então, é, 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 e, e isso é possibilitado. Né? No, no, num determinado momento, quando os discípulos vêm indignados: olha, tem alguém falando no seu nome, mas não é do nosso grupo aqui. Ele né? falou: não. É, ele tem o direito de fazer. Né? Deixe, porque se ele está fazendo bem, ele está fazendo bem. Então, essa capacidade cristã de, de diálogo, de abertura, é o é o que a consciência da encarnação nos traz e marca profundamente as melhores mentes do mundo cristão e no mundo católico.
0: Professor, para encerrar, podemos dizer então que o Natal, amanhã é 24 de dezembro, dia 25, na madrugada de 25 de dezembro, comemoramos o nascimento de Jesus. Uh, podemos dizer então que o Natal é a demonstração plena de amor. Porque quando Deus encarna na figura de Jesus, ou seja, quando a energia de Deus encarna na figura de Jesus, já encarna tendo a cosmovisão também do tempo e sabendo o que vai acontecer é, dali a 33 anos, após o nascimento. Né? Ou seja, a todo o suplício e na sequência dos eventos, a ressurreição. Né? Uh, podemos dizer que essa é uma demonstração profunda e inequívoca de amor do Criador com a criatura?
1: Com certeza, como eu disse, duas faces da mesma moeda. A encarnação e a ressurreição. Né? É, a encarnação. Deus nos ama primeiro. Não em consequência dos nossos atos. Mas primeiro Ele nos ama. Ele assume toda a nossa condição e leva esse amor até as últimas consequências até a morte na cruz, e portanto ele nos ama até o fim, nos ama primeiro e nos ama até o fim é, tem um trechinho, diz, dizem que as verdades da nossa fé é, não, não são aquelas apenas que estão escritas na Bíblia mas é, aquilo que a gente reza também é parte da nossa fé e tem um trechinho da oração eucarística de Natal que eu gostaria de, de repetir aqui porque muitas vezes nós fazemos isso automaticamente e não percebemos a profundidade da verdade que está colocada ali atrás quer dizer veja no, o, na oração eucarística o padre diz na verdade é justo e necessário é nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Pai Santo Deus eterno e poderoso por Cristo nosso Senhor e veja por ele, realiza-se hoje, dia de Natal, o um maravilhoso encontro que nos dá vida nova em plenitude. No momento em que vosso filho assume nossa fraqueza, a natureza humana recebe uma incomparável dignidade. Ao tornar-se ele um de nós, nós nos tornamos eternos.
0: Nós conversamos com o professor Edson Silva, com doutorado em História, professor do curso de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, sobre o Cristo teológico e o significado do Natal. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção da rádio CBN, Roberto Mongruel. Vamos para o repórter CBN e voltamos em instantes com a segunda parte do programa. A do CBN, volta já!